0: Uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, siedzisz. To nie, 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 to jest hit, to, co się nie, Tu nie, 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 emeryturze. Witajcie w Stara wiem. Kochani, wiem, znowu spóźniłam się z odcinkiem, wiem. Musicie mi wybaczyć, po prostu Uznałam, że w ten weekend spontanicznie wyjadę, bo ostatni raz, kiedy zrobiłam coś spontanicznie, to było nie pamiętam kiedy i jakby spontaniczne pójście z kimś do łóżka się nie liczy, a nawet tego nie ma w moim życiu, więc... Moja psia psi pisze do mnie w piątek, Oliwia, co robisz? I ja jestem taka nic i ona jest taka, chcesz jechać do Sztokholmu, ja jestem taka hmm. Brzmi jak dobry plan, idealny na weekend. Mimo, że Sztokholm to w ogóle nie jest miasto, które jest na mojej liście miejsc do odwiedzenia. Myślę, że to jest ostatnie miasto, które chciałabym w ogóle odwiedzić. To byłam taka dobra. Jakby raz się żyje, wiecie, ja ostatnio naprawdę czuję, że przeszłam na taką emeryturę i po prostu muszę sobie trochę dać i zacząć trochę więcej korzystać z życia. No i co no, kupiłam spontanicznie bilet i pojechałam z nim do tego Sztokholmu i tak zaczęła się nasza przygoda. I oczywiście ja lubię być trochę bardziej przygotowana, jak jadę do jakiegoś miasta i wolę wiedzieć, gdzie iść, do jakiego klubu, gdzie zjeść i tak dalej. No i w jakimś wrześniu chyba, październiku, zmaczowałam się na jednej z apek do z takim typem, który był Szwedem. No i on do mnie w chuj długo pisał w ogóle, wiecie, od tamtego czasu był taki toż do Sztokholmu, możesz zostać u mnie na chacie, bla, bla, bla wiecie. Jest piękna, cudowna, mimo mnie nigdy nie widział i nic o mnie nie wie, ale taka dobra. I napisałam do niego i byłam taka, hej, przyjeżdżam do Sztokholmu w ten weekend, jakieś rekomendacje, coś tam, coś tam. Ja on był taki, że jeśli chodzi o kluby, to powpisuję was na jakieś listy, bla, 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 a potem się może zobaczymy. No nie, byłam taka, okej. Okay. No więc my spędziłyśmy sobie mega soboty, poszliśmy na jakąś zajebistą kolację, w ogóle jedzenie w Sztokholmie. Stare, starzy. To jest najlepsze jedzenie, jakie jadłam w życiu. Naprawdę, jakby 100 razy lepszy niż cokolwiek, co on we Włoszech, więc jakby klasa. W ogóle piękne miasto swoją drogą, mega mili ludzie, mega przystojni mężczyźni, naprawdę, jakby otwórzcie Tindera, to jest prawie jak we Włoszech. Inny typ mężczyzn, ale naprawdę mogłabym tam zamieszkać. Jedyny problem jaki jest to taki, że nie można palić w miejscach publicznych typu kawiarnia na dworzu, restauracja na dworzu jakby nie w środku, na dworzu, gdzie ja kocham palić i dla mnie papieros, kawa, jedzenie, to to jest coś, dlaczego ja żyję. No, yy, Także to była rzecz, która raczej zniechęca mnie do przeprowadzenia się do tego miasta, ale jest wiele innych rzeczy, które już wspomniałam, które są mega. No i yy, co do tego typa właśnie. Potem Właśnie ten typ wpisał nas na listę do jakiegoś klubu. No i poszłyśmy do tego klubu i on około pierwszej do mnie dzwoni, że on jest przed tym klubem, żebyśmy się spotkali. No i ja i moja przyjaciółka jakby wyszłyśmy do tego typa. Wiecie, no w ogóle mega cute, przystojny, jakiś tatuaże, trochę taki back boy, trochę taki bo i w ogóle połączenie wszystkiego, co, co kochamy, wiecie. Najgorszy typ. I Mega był dobrze wychowany, jakby tego nie mogę podważyć. Jakby typ wiedział, co powiedzieć, wiedział, co zrobić, jakby wiedział. poszliśmy do następnego klubu, zapłacił za mnie i za moją przyjaciółkę, potem w następnym znowu, jakby mega wow, i w ogóle mega miły, i tak dalej. Jedna rzecz, jaka mi przeszkodziło, jakby przeszkadzała w nim tego wieczoru, to było to, że jak weszliśmy do tego pierwszego klubu i do drugiego potem, to przez cały czas, jakbyśmy w tych klubach, to on się z kimś witał i on się witał z samymi dziewczynami. te Dziewczyny w ogóle na jego widok to tam, kurwa, krzyczały i sikały w majtki. Ja byłam taka... Już na koniec byłam taka, wiecie co, w sensie byłam taka do tej mojej przyjaciółki, chyba stąd wyjdziemy po prostu albo pójdziemy gdzieś bawić się same i jakby jebać typa, wiecie o co chodzi. No ale koniec końców, jak on do mnie podszedł, był taki, o, jesteś zazdrosna. I ja byłam taka, Jesus, kto by nie był, jakby yy, same ty piary do ciebie podchodzą. Ja zostałam w sumie sama i tak dalej. On był taki, że nie, e, jakby to on kiedyś pracował w klubie i to po prostu są dziewczyny, które on jak wpuszczał do tego klubu i tak dalej. Nie wiem, for me, typical fuckboy. ty jest okay. I tak właśnie... Dzisiejszy temat będzie się z tym wiązał właśnie, z fakbojami, niedostępnymi emocjonalnie, bedbojami, jakby typami, których wybieramy. Pomimo, że wiemy, że nie powinniśmy, ale i tak w to brniemy. Bo jakby ja, jakby to była wakacyjna miłość jest stare, ja to się tam nie zakochuję i tak dalej, ale jakby miałam do wyboru następny wieczór. Albo spędzić z moją przyjaciółką, miał jechać do innego miasta, albo mogłam u niego zostać na noc. I pomimo wiedziałam, że typ jest takim, wiecie, trochę, no no to nie jest dobry typ, to zgadnijcie, co wybrałam. Dobrze, skadujcie. wybrałam typa. Po prostu dlatego, że dawno się z nikim nie spotykałam, mieliśmy dobry czas i tak dalej, a moja przyjaciółka była taka, Oliwia, należy ci się... Powiedź sobie dać, iść do niego. Dlatego tak bardzo ją kocham i dlatego tak ważne jest to, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy jakby wspierają w nas w naszych decyzjach. Kiedy jakby widzą, że chcemy coś zrobić, to nam na to pozwalają, a nie robią nam wyrzuty sumienia, bo ona mogła powiedzieć, Oliwia, przyjechałyśmy razem. What the fuck w ogóle, nie? Ona była taka chill. Rób co chcesz, baw się, masz jedno życie. Lo, wit. No i tak się właśnie skończył mój wyjazdowy dwutlenek nocny romans. Ale było warto, naprawdę było warto. Bo czasami nie wszystko w życiu się opłaca, ale czasami warto. Po prostu, wiecie, dla dobrych wspomnień, dla fajnych momentów i tak dalej. No, także um, szybko i łatwo można było jakby go zespotować i wiedzieć, że to jest raczej fuckboy, bo on w ogóle miał 35 lat i ja byłam taka Why are you single? Ja bym był taki, yeah, I like to be alone. No. Więc albo to jest jakaś niedostępność emocjonalna, albo coś innego. No, ale lubimy takich mężczyzn, prawda? Lubimy mężczyzn, którzy są trochę niegrzeczni, i tak dalej, i tak dalej. I ja to znam jakby, bo ja też przez to przeszłam. I do, w pewnym momencie, jakby to się już nam nie podoba, wiecie, jak nas ktoś detraktuje i wiecznie są jakieś przypały, jakieś przeszkody i coś jest nie tak. I mówimy sobie, że mamy pecha, że zawsze nas to spotyka, że zawsze trafiamy na takich typów. I jakby czemu Bóg nam zsyła tych typów, którzy albo nie szukają związku, albo są niedostępni emocjonalnie, albo może są w ogóle zajęci w związkach i tak jakby do nas uderzają. No i tak ciągle zdajemy sobie te pytania, zastanawiamy się, jakby obwiniamy wszechświat o to, tylko my mamy pecha, wszystkim dobrze, nam źle aby bynajmniej ja tak robiłam. I spoko. Wydaje mi się, że... W sensie, moje przyjaciółki też tak robią, jak mam być szczera. W przeciągu ostatniego roku słyszałam coś takiego co najmniej raz dziennie od której właśnie z moich przyjaciółek. Albo od samej siebie. I tak też było od seks i dentysty. Potem mieliśmy Sycyjczyka... No to ja byłam taką dziewczyną i wydawało mi się, że umiem rozróżnić fuckboja jakby od dobrego typa albo niedostępnego emocjonalnie od tego, który ma wszystko jakby ułożone. A jednak nie. Gdy patrzyłam na moje przyjaciółki, to było proste. Umiałam to powiedzieć od razu, wiecie o co chodzi. Ale gdy mnie zaskoczyła miłość w cudzysłowie, to nie potrafiłam już nic. A najgorsze było słuchanie wszystkich dookoła. Bo mamy dwa typy przyjaciół. Tych, którzy będą próbowali nas pocieszyć, powiedzieć, że to pewnie nie jest tak, jak nam się wydaje i będą próbowali znaleźć usprawiedliwienia. dla tego typu, z którym się spotykamy, żebyśmy się poczuły lepiej. I jest ten drugi typ, który powie ci brutalną prawdę. I to nie będzie coś, co będziesz chciała usłyszeć. To teraz zgadnijcie, kogo posłuchamy. Który przyjaciel sprawi, że poczujemy się przez chwilę lepiej na rzecz późniejszego cierpienia? I nie możemy obwinieć naszych przyjaciół, że chcą nam pomóc i nas pocieszyć. Bardziej chodzi o to, że łatwiej jest wierzyć w to, że wszystko będzie lepiej i jest dobrze, niż zakończyć coś i mieć złamane serce. To jestem ja, ta druga przyjaciółka, która nie będzie mieszała wam w głowach, a powie prawdę. I zaraz przejdziemy do tej prawdy. Ostatnio czytałam książkę, w której jakby kilka typów ludzi, w których się zakochujemy. I przejdziemy przez nie, przez te, które sobie wybrałam, poprzemy je przykładami i wytłumaczę wam, dlaczego tak się dzieje, z mojej perspektywy bynajmniej. Bo często mówimy, że to jest nasza karma, że my coś zrobiliśmy w przeszłości i teraz nas to spotyka, za coś, co się stało. I ja tak mówiłam, za każdym razem, jak mi coś nie wychodziło, byłam taka M, ten typ mnie tak traktuje, bo ja potraktowałam tak poprzedniego typa, bo ja kiedyś byłam fagger, to teraz trafiam na fagbojów. I tym samym obwiniałam się, że właśnie te wszystkie sytuacje to, to za tych wszystkich mężczyzn, z którymi nie byłam szczera, z którymi spotykałam się, ale nie chciałam niczego poważnego, albo których zwodziłam. I dopiero kilka miesięcy temu zrozumiałam, o co chodzi z tą całą karmą. Bo w karmie chodzi o to, jakie podejmujemy wybory w naszym życiu i czy wyciągamy z nich wnioski po prostu. Jeśli nie uczymy się na naszych błędach, to dostaniemy Tą samą osobę, tylko w innym wcieleniu. I tak w kółko, w kółko, w kółko, dopóki nie wyciągniemy żadnych wniosków. Jeśli mamy niepowodzenia w naszym życiu miłosnym, to dlatego, że odrzucamy wszystkie dane, które udało nam się zebrać, dostać przez całe nasze życie, od typów, z którymi się spotykaliśmy, albo od typiar, i je ignorujemy. Jeśli się nie uczymy, to to będziemy powtarzać. To tak samo jak w klasy w szkole. Wiecie, o co chodzi. Idziecie na egzamin, nie zdajecie egzaminu. Tak samo z maturą będziecie musieli ją powtórzyć. Napisać ją jeszcze raz. He. To tak samo jest z związkami miłosnymi. I ja dzisiaj wejdę w cztery typy, które, które ja najczęściej przyciągałam. Odpowiem wam, skąd się to wzięło u mnie, dlaczego przyciągałam takich typów i co możemy zrobić, żeby przestać takich typów przyciągać. Po pierwsze, to wyciągać wnioski na pewno do tego, że doszliśmy, i uczyć się na błędach i zauważać lepiej czerwone flagi. Pierwszy typ to jest taki typ rebela. Wiecie, o co chodzi takiego niegrzecznego chłopca. Jakby jest w nim taka jakaś doza niebezpieczeństwa, trochę takiej tajemnicy, jakby... Wiecie, wiecie, o co chodzi. Rebel bad boy. Ja poznałam takiego jednego. I właśnie nazwiemy go sobie po prostu bad Boyem. I ja wtedy mieszkałam w Mediolanie i pewnego od wieczoru wyszłam sobie na drinka z moimi przyjaciółmi i on przyszedł, mówię wam. To był jakby Rosjanin i ja w ogóle, to nie jest mój typ, ale on był taki ciemniejszy, trochę mega przystojny, mega szarmancki, mega dobrze ubrany, wszystko top. I totalnie wpadł mi w oko. Bo on w ogóle był mega dobrze wychowany, bo jak my potem tego wieczoru poszliśmy do klubu, to on w ogóle odwiózł mnie taksówką do domu. On nie chciał do mnie wejść do domu, mimo że ja byłam taka, zapraszam i tak dalej. I on był taki, nie, 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 Oliwia. Pójdziemy na randkę, pójdziemy na kolację i to będzie tak, jak być powinno. Ja mam taką, wow. No on w ogóle mega dobrze się też jakby wypowiadał. Ale był taki problem, że pił. Mega dużo. I jak pił, to był agresywny. Nie w stosunku do mnie, jakby nigdy w życiu nie podniósł na mnie ręki, ale był agresywny jakby w stosunku do innych ludzi. Zawsze jak wychodziliśmy do klubu albo gdziekolwiek w sumie, jakby w jakiegoś miejsca, gdzie był alkohol, byli ludzie, to to się kończyło awanturą albo bójką. I to się wydaje takie filmowe, wiecie... Albo to się wydaje romantyczne, bo wiesz, nie może nikt na ciebie źle spojrzeć, nic powiedzieć, bo ten typ cię obroni. Yy, jakby w stanie w swojej obronie. Jeśli jest ku temu powód, spoko. Ale jeśli nie ma powodu i szuka się zamieszania bez większego celu, to coś jest nie tak. No. I wydawało mi się to wtedy takie mega męskie. I jakby dwa miesiące zajęło mi dojście do tego, że to totalnie nie jest normalna sytuacja. Że się jest tu nie tak, jeśli każde nasze wyjście kończy się czymś takim. I jakby potem już wszystko brzmiało podejrzenie, bo ja do końca nie wiedziałam, co on robi w życiu. Nie do końca wiedziałam, czym się zajmuje. Nie do końca wiedziałam, skąd jest. Jakby wszystko było okryte mega mocną tajemnicą. I tak tajemnica jest pociągająca, jest seksy Jego zachowanie, bycie męskim, bronienie też jest sexy. Ale... Stare. Jakby to jest ewidentnie typ rebela, który nas pociąga, bo my po prostu wierzymy w to, że, że coś jest tam takiego specjalnego. co Jakąś daje nam to do ekscytacji, jakąś dopaminę, wiecie. No. I to dlatego pociąga nas ten typ. Nie dlatego, że on jest jakiś niesamowity albo coś w tym stylu. I tak będzie z każdym z typów, które wymienię. Większość tych typów pociąga nas przez jakąś jedną rzecz, przez jakąś reakcję chemiczną, która wywołuje jakby. Które się wywołuje w naszym organizmie, w naszym mózgu, i, i tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z tą osobą. No, jakby przy każdym z takich typów musimy zacząć sobie zadawać pytania. Wtedy będzie łatwiej, jakby wiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego nas pociąga ta osoba, i już żeby nie spotkać się z takimi osobami. Bo ta sytuacja z tym bad boyem, to ona się skończyła po dwóch miesiącach, jak byłam taka okej, okay, oprzytomniałam, wytrzeźwiałam, byłam taka, mm, you know, nie. Więc takie pytania, które sobie właśnie zadajemy, to dlaczego pociąga nas ta osoba? Czy w ogóle daje nam taki związek, jakiego chcemy? Bo jeśli chcemy czegoś poważnego, to raczej nie z taką osobą jak ta. I to był pierwszy typ. Bad boy. Drugi typ, nie wiem jak go przetłumaczyć na język polski, w tej książce oni go nazwali the chase. Nazwijmy to typ pościg. Musimy go ścigać ciągle. Wiecie o co chodzi. I czasami ciągnie nas kogoś, kto jest emocjonalnie niedostępny. I jakby jesteśmy nimi oczarowani i przekonajemy samych siebie, że oni dla nas się zatrzymają i nagle oni się na nas skupią i oddadzą nam swój czas i swoją uwagę. I jesteśmy pewni, że jeśli dojdzie w końcu do momentu, że oni się na nas skupią i jakby właśnie dadzą nam tą uwagę, to, to się w nas zakochają. Więc... Podejmujemy taką próbę ich zdobycia, ok? I tego, żeby ich tak zdobyć, to też musimy sobie jakąś strategię przygotować, więc zaczynamy się zastanawiać nad różnymi rzeczami, jakby, co możemy zrobić, żeby jakby, żebyśmy byli dla nich bardziej widoczni, dostępni, i żebyśmy nie wyglądali jak desperaci, żeby jakby oni się w nas zakochali. I kiedy jesteśmy uwikłani w taki pościg, to tak naprawdę nie poznajemy tej drugiej osoby, bo jesteśmy zbyt skupieni na tym, żeby ją zdobyć. I cała nasza energia jakby jest zainwestowana w tą osobę, ale nie ma żadnego zwrotu od tej drugiej osoby, okej? To jest wszystko to, co my dajemy tej osobie, a ona nam nie daje nic, przez co też jest nam ciężko ją poznać. Tak naprawdę nie wiemy, kim ona jest, okej? Więc... Już kiedyś wspominałam o Helen Fisher i ta antropolożka wyjaśniła, że właśnie to takie granie niedostępnego to jest takie zjawisko, które ona nazywa przyciąganiem frustracji. I pamiętajcie i Dentysty, jaka ja w ogóle byłam do niego przywiązana i mi tak na nim zależało i tak dalej, bo on był ciągle taki niedostępny emocjonalnie. Ja próbowałam go dogonić, próbowałam go złapać, zastanawiałam się, co mogę zrobić ciągle. I te bariery, które Sexy Dentysta postawił dla mnie, to one wzmagają właśnie takie uczucie romantycznej miłości według tej Helen. I to jest prawdopodobnie dlatego że nasze ścieżki, jakby, które są związane z przyjemnością, energią, skupieniem, jakby motywacją, działają nadal, gdy nagroda jest opóźniona. I ona jeszcze zaznaczyła to, że badacze przyjrzeli się jakimś ostatecznym rezultatom grania trudnego do zdobycia. Nie znaleźli dowodów na to, że to pomaga w nawiązaniu długotrwałego związku. Dlatego ja zawsze każdemu odradzam. Granie trudnego do zdobycia, to jest gra, która nie potrwa długo i nie pozwoli Wam zbudować związku trwałego na dłuższą metę. No, także tu mamy y, przykład y, po, typu, typa, typa typu pościg, czyli którego musimy ścigać. Tak jak ja musiałam ścigać seksy dentystę, ciągle grać właśnie niedostępną emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Także znowu widzimy, że to jakby to jest znowu coś, się, co się wytwarza w naszym mózgu. Że te bariery właśnie tworzą to uczucie romantycznej miłości, gdy tak naprawdę to wcale nie jest miłość. Typ numer trzy to jest fuckboy. Jakby tu już zarzuciłam wam dzisiaj jeden przykład typa ze Sztokholmu, który ewidentnie był fuckboyem, jakby z którym nie można na nic liczyć, ale jest wiele takich typów, jakby ja. Dwa tygodnie temu, czy z trzy, jak przyjechałam do Warszawy, napisał do mnie jakiś typ. I on był taki: O, jestem na weekend w Warszawie, bla, 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 chodźmy na randkę. I ja byłam taka: okej, okay, przystojny, fajny, spokojnie, znam go w sensie. No ale wydawał się bynajmniej taki. I coś tam gadamy i on jest taki: O, I love Warsaw. Warsaw is amazing, beautiful woman. I ja jestem taka. No, wiem, że mamy piękne kobiety. Byłam taka, of course. Yeah. I on był taki: I love women. Ja byłam taka. Um, okej, okay. i on był taki, no co, przynajmniej jestem szczery. I teraz tak, typ mi pisze coś takiego i mam do wyboru to, że mogę z nim iść z nimi na randkę, pobawić się, mieć wyjebane, albo jeśli szukam czegoś poważnego, to to jest sygnał, że nie powinnam z nimi na randkę. I powiem wam tak, nie szukam niczego poważnego, ale typ tak mnie wkurwił czymś takim, to jest taki brak szacunku, żeby trzy razy wspomnieć o jakby typiarach innych, jak jeszcze go nie znam, to jest tylko świadczy o tym, że ja bym poszła z nim na randkę i on by patrzył na inne dziewczyny dookoła i w ogóle nie poświęcał mi uwagi. To jest coś, czego nauczyłam się z mojej przeszłości. I to jest właśnie typ fakboja. I mam wrażenie, że ich nie jest tak trudno poznać. Po prostu wystarczy nauczyć się ufać naszemu przeczuciu. Ja poznaję takich fakbojów, bo kiedyś sama taka byłam plus spotykałam się z wieloma ee, takimi typami. Także w ostatnich dwóch tygodniach trafiam aż na dwóch. Kiedy umawiamy się z kimś, kto sypia jakby z różnymi osobami, albo ogólnie, you know, fuck around, to ta osoba nam jasno komunikuje, że nie jest zainteresowany zobowiązaniem na wyłączność. I seks, kiedyś to już mówiłam, może nas odciągnąć od podejmowania dobrych wyborów dotyczących tego, z kim być i czy z nim zostać. A jedną z największych przyczyn tego rozproszenia jest hormon oksytocyna, o której. Mówiłam ostatnio. Bo on jest związany z uczuciem zakochania. A jego uwalnianie może wspierać, a nawet przyspieszać tworzenie więzi i zaufania. Podczas i po seksie. I czujemy się wtedy bardziej zakochani. Ale to nie jest miłość znowu. Czujemy się bliżej chemicznie, nawet jeśli nie jesteśmy blisko emocjonalnie. I ten hormon ma taki efekt blokowania negatywnych wspomnień. Więc te wszystkie małe rzeczy, jakieś spiny, kłótnie, które nas niepokoiły, wcześniej i, co, i które mogły być jakimiś red flagami, mogą zniknąć po seksie. No. I wtedy sobie myślimy, że wszystko będzie okej, okay, jakby nie, bo ten hormon sprawia, że czujemy się bezpiecznie. No. I to jest very, very bad again. To jest znowu kolejna rzecz, że tak naprawdę nie kochamy tych fuckboyów. To nie jest tak. Tylko po prostu nasze ciało, nasz mózg tak reaguje na to wszystko. I ostatni typ, z którym nie powinniśmy się spotykać. Nie mam pojęcia, jak, określić, jak nazwać ten typ. Nazwijmy go typ jednej cechy. ok? Bo czasami przywiązujemy się do kogoś przez jedną cechę. I ta cecha przesłania nam wszystko. Jakby. Bo ktoś coś ma albo, jakby, albo coś robi. I takimi cechami są np. wiedza, sława, pieniądze, uroda, siła. I właśnie ta jedna rzecz może nas przekonać do tej osoby i sprawić, że myślimy, że jesteśmy zakochani. Jeśli widzimy kogoś atrakcyjnego, to łatwiej nam jakby dopisać pozytywne cechy tej osobie. Że na przykład jest to też dobra osoba albo inteligentna i tak dalej. Przyciąganie, jakby to, że przyciąga, przyciąga nas coś do kogoś dlatego, że ta osoba coś ma albo coś osiągnęła, to jakby nie jest zła rzecz, że ktoś jest ambitny i nam się to podoba i tak dalej. Ale na pewno to jest złe miejsce, żeby jakby tylko się na tym skupić i, i tyle, i koniec relacji, wiecie o co chodzi. I teraz chciałabym wam powiedzieć, że tak naprawdę te cechy, ta wiedza, słowa, pieniądze, uroda, siła, za, 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 byśmy je pod uwagę, to one nie mają takiego znaczenia jak czyny i cechy charakteru. Dodajemy właśnie komuś jakieś cechy charakteru, bazując na ich osiągnięciach. Ja wam tu powiem o takiej jednej sytuacji. Pamiętacie sławnego typa z jednego odcinku, jak opowiadałam o czerwonych flagach, że, że on mnie zaprosił do domu, bo był sławny, bo ja, ja byłam taka, że hej, okay, no bo pewnie nie chcę, żeby go nikt widział na ulicy i Ogólnie to nie jest najlepsza osoba, którą poznałam w życiu. Nie jestem w stanie wymienić zapewne może jedną dobrą cechę, tej osoby, ale przez to, żebym był taki sławny, bogaty i w ogóle wiecie, taki zaradny, tak mi się wydawało, że jest zaradny, to dopisałam mu strasznie dużo różnych innych cech. że jest też dobry, że jest zabawny, że jest opiekuńczy i tak dalej, gdzie kurwa żadna z tych cech w ogóle się nie pokrywała z tym. I ta jedna cecha, którą sobie w nim wybrałam, czyli załóżmy sława, siła, jedna z tych, bo tam urody też nie było, to... ona mi wszystko przysłoniła w ogóle i ja przez chwilę myślałam, że jestem nim zakochana. Przysięgam. To była taka chwilowa, jakby chwilowa, chwilowa słabość, aczkolwiek, no tak sobie myślałam. No i to nie jest coś, w czym powinniśmy się zakochać, bo znowu zakochujemy się w jakiejś jednej rzeczy, w tym, co ktoś ma albo osiągnął, a nie w jego charakterze. No, więc jakby teraz możemy też wejść w to, jakby. Dlaczego, dlaczego w ogóle nas pociągają ci mężczyźni, mimo że my chcemy czegoś innego i tak dalej? No u mnie to było tak, że ja nie wyciągałam w ogóle wniosków z poprzednich relacji. Zero. Jakby no, nie uczułam się z mojego poprzedniego doświadczenia i nie zadawałam sobie pytań. Nie zdawałam sobie pytań, dlaczego kogoś wybrałam. I na przykład jak się czułam w w danym momencie, jak kogoś wybrałam i często jak wybierałam w ogóle tych złych ludzi, to czułam się mega niepewna siebie, byłam w mega słabym miejscu w swoim życiu. Na przykład jak się przeprowadziłam do do Mediolanu, to wtedy zaczęłam się spotkać z eksidentystą, jakby nie miałam jeszcze wtedy pracy i w ogóle byłam na początku wszystkiego. Więc tak czułam się niepewnie ze sobą. Co może wpłynęło na to, że wybrałam go właśnie? Ale nie wiedziałam tego, bo nie zadawałam sobie pytań. Potem musimy sobie zadać pytanie, czemu coś się zakończyło, co było nie tak w tej relacji. I czasami my też popełniamy błędy, to nie jest tak, ale czasami ta druga strona była toksyczna i musimy zobaczyć, że wina nie zawsze jest tylko po naszej stronie. Więc jakby to jest tak, jak powiedziałam wam. Ja przyciągałam też na przykład fuckboyów, bo sama tak się często zachowywałam, jak fuckgirl. Przyciągałam niedostępnych emocjonalnie typów, bo sama była mnie dostępna emocjonalnie, miałam nieprzepracowane traumy z przeszłości. I one często wiążą się z naszym dzieciństwem. Choć nasi rodzice chcą zazwyczaj dla nas jak najlepiej, to czasami dzieją się różne rzeczy i jakaś rzecz z naszego dzieciństwa na nas wpływa. Więc wejdziemy sobie zaraz w te dwie rzeczy. I właśnie pierwszą tą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to jest to, że przyciągamy to, Czego używamy, żeby zrobić na kimś wrażenie? Jeśli jesteśmy przyciągnięci do kogoś z powodu jego ambicji, to to otrzymujemy osobę, której priorytetem jest ambicja. Tak było z, z Zyzyjczykiem. On był mega ambitny, mega dużo pracował, mi to mega imponowało, ale na koniec nie było miejsca dla mnie w jego życiu. Hmm? I nie ma nic złego w ambicji, dopóki właśnie zdajemy sobie sprawę, że chcemy kogoś, to ma dużo czasu, aby podzielić się z nim z nami. Więc to, co wkładamy w świat, też otrzymujemy z powrotem. Musimy o tym pamiętać. Jeśli już mamy pieniędzy, aby przedstawić siebie jako kogoś wartościowego, przyciągniemy kogoś, kto wierzy, że pieniądze są tym, co czyni nas wartościowymi. Kiedy prezentujemy siebie wszędzie, sygnalizujemy, jakie dynamiki chcemy, jak oczekujemy być traktowani, na co uważamy, że zasługujemy kiedy jakby pokazujemy Ci światu. Na pierwszej rance, na Instagramie, na jakichś randkowych portalach. To mówimy wprost. To jest wersja mnie, którą chcesz, żebyś polubił. I jakby ważne jest to, żeby wystawić wersję siebie, którą chcesz, aby ktoś, aby jakby kogoś ta wersja przyciągnęła, e, którą Ty chcesz jeszcze raz, a nie którą uważasz, że ta wersja jakby przyciągnie. Czyli nie coś zrobisz co na pop- pokaz, nie? Bo jeśli kogoś Przyciągniesz przez jakąś osobę, którą wytworzysz, wykreujesz, to będziesz miał jakby fałszywą wersję siebie. I albo, ta, albo będziesz musiał jakby grać tą fałszywą wersję, albo w końcu oni odkryją tą prawdziwą wersję. I tyle. I związek tak nie wyjdzie. I też odkryłam właśnie w tej książce, że 50% tych, którzy randkują online, kłamią. I kobiety kłamią częściej niż mężczyźni. I to jest zazwyczaj na temat wyglądu, a mężczyźni częściej kłamią na ich, temat ich statusu finansowego. No i peka. Może dlatego wszyscy tak źle oceniamy aplikacje randkowe i jesteśmy tacy niezadowoleni, bo wszyscy na nich kłamią. I tak naprawdę ciężko nam dojść do prawdy w nich. Wiecie o co chodzi? I może gdyśmy przestali kłamać, to może byśmy mieli większe powodzenie na aplikacjach randkowych, żeby jakby pokazać prawdziwą wersję siebie. I teraz yy, to, co mówię, Kolejna rzecz jest taka, wracając do tego dzieciństwa, już pomijając właśnie ten temat tego, czego wkładamy w świat, musimy być bardzo jakby, wiecie, świadomi tego, kim jesteśmy i tego, czego chcemy. I tu dam wam jeszcze jeden przykład, w sensie jakby uważam, że każdy z nas powinien robić to, co chce i tak dalej, i tak dalej. Ja kiedyś na przykład na Tinderze dodawałam mega dużo hmm, zdjęć na przykład z plaży, w kostiumie kąpielowym, żeby pokazać jakby moje ciało, wiecie o co chodzi. bo Powiedziałam, że jest jakby ono w jakiś sposób atrakcyjne, duży biust, pupa i tak dalej. Nie jest idealne. No ale jakby mężczyzna, myślę, że czy im jest obojętne czasami po prostu. Okay. I dodawałam takie zdjęcie z nadzieją, że poznam miłość swojego życia typa, który będzie zainteresowany mną, moją osobowością i tak dalej, mimo że jakby ja pokazuję, że mam do zaoferowania tylko swoje ciało i nic poza tym. Także to jest to, o czym mówię. I oczywiście nikogo nie poznałam. Jak miałam te zdjęcia na Tinderze normalnego, kto byłby zainteresowany czy nie ze mną. Także o tym mówię. To jak wystawiamy się w świat, jakby tak nas odbierają ludzie i to daje im sygnał, jak powinni nas traktować. Punkt numer dwa, czyli te nasze nieprzepracowane wzorce z dzieciństwa. Czasami chcemy, żeby nasz partner wypełnił jakieś braki, luki, które mamy w sobie, zamiast sami jakby je wypełnić. I to się składa do tego dzieciństwa, że może coś się stało w dzieciństwie, na przykład, że kiedy pokazywaliśmy jakby swoje prawdziwe oblicze, to byliśmy odrzucani, któryś z naszych rodziców jakby nas karcił za to, albo brakowało nam męskiego wzorca i jakby... To jakby mi brakowało. I od tego się bior- brały wszystkie moje problemy. Dopóki nie poszłam na terapię, to byłam taka... Myślę, że ktoś dał mi mega zły przykład. Bo mój tata... To był największy fakt, bój, jaki może istnieć. I ja myślałam, że to jest ok I ja myślałam, że ja też muszę taka być. I ja wzięłam z niego wzorce, przełożyłam je na wszystko. Jakby brakowało mi takiego trochę bezpiecznego miejsca, gdzie mogłabym właśnie mieć taki wzorzec do naśladowania, który by mi powiedział, to, to i to jest okej, okay, to, to i to nie jest okej. Okay. I przez to doszło właśnie do takiej sytuacji. Jakby, kochani, no, czy żałuję tego? Nie wiem. Jestem dzisiaj tutaj z wami i mogę się z tym z wami podzielić, więc jakby odbieram to jako mega doświadczenie. I właśnie teraz na tym wyjeździe w Sztokholmie, pracując do wszystkich, którzy mają złamane serce, to pierwszy raz od mojego złamanego serca usiadłam sama ze sobą. I wprost powiedziałam, że jestem za nie wdzięczna jak za nic innego w moim życiu. Serio. Chyba nigdy jeszcze nie byłam tak... W sensie, wiecie, każdy ma swoje problemy i tak dalej, jakieś różne rzeczy, ale chyba nigdy nie byłam jeszcze tak szczęśliwa sama ze sobą. I to tylko dzięki temu, że ktoś złamał mi serce. No, Także wracając do tego właśnie... Najważniejsze to jest zrozumieć, dlaczego jesteśmy przyciągnięci do tej osoby. Ja zrozumiałam, jakby weszłam w swoje stare wzorce z moim ojcem i przepracowałam to wszystko i tak dalej. I czasami po prostu, tak jak mówiłam, szukamy tego partnera, żeby on coś nas wypełnił, wiecie o co chodzi. I to tak nie jest, że ktoś może nas wypełnić, wiecie o co chodzi. No tak to nie działa, no. Więc musimy się zastanowić, czy dlatego jesteśmy z taką osobą, bo nasza pierwsza miłość była jakaś niedostępna emocjonalnie się tego trzymamy. Czy może mam jakieś wymaganie z partnera, bo się naglądaliśmy filmów, a może chcemy atencji, bo nasi rodzice nam dawali zawsze atencję. Musimy te wszystkie wzorce przepracować. I nasze związki nie powinny być odpowiedzią na to, co zrobili, czego nie dali nam nasi rodzice. Albo nie mogą być lekarstwem na nasze jakieś niepewności z młodości. Jeśli patrzymy na naszych partnerów, aby wypełnić emocjonalną lukę. To stawiamy też taką pewną presję na tych partnerów. Jeśli oni nie spełnią naszych oczekiwań, to się na nich wyżywamy, to związki potem nie wychodzą. No. Musimy wziąć odpowiedzialność jakby za nasze szczęście. Czemu mamy na kogoś czekać, aby jakby czuć się dobrze? Jeśli będziemy próbować wypełnić tą pustkę, to właśnie wybierzemy złego partnera ale zepsujemy naprawdę dobrą relację. I gdy wypełnimy naszą własną pustkę i te potrzeby, to jesteśmy jakby w lepszym miejscu, żeby zobaczyć, co relacja może nam dać, co może wnieść do naszego życia. Nie wypełnienie naszych starych jakichś ran, ale jakąś wartość dodatnią. Najpierw musimy sobie dać sami to, co chcemy otrzymać. Jeśli chcesz jakby traktować siebie dobrze, to możesz zrobić plany sama ze sobą, pójść gdzieś, zorganizować jakąś imprezę, możesz się ładnie ubrać, możesz zrobić sobie jakiś beauty treatment i tak dalej. Jeśli chcesz się czuć szanowany w pracy, szanowany w szkole, cokolwiek, to wypisz sobie wszystkie rzeczy, które zrobiłeś, wszystkie jakby mocne strony swoje i tak dalej, żeby pamiętać sobie właśnie o tych jakby twoich mocnych stronach i o tych jakim jesteś dobrą osobą i ile możesz zrobić. I codziennie takie rzeczy będą nam pomagały w taki mały sposób, żeby właśnie nie czekać na naszego partnera, żeby on robił jakieś niesamowite gesty i nas wypełnił i nas uniósł i tak dalej. Ale sami możemy właśnie robić takie małe gesty, które nam pomogą. I to tyle na dzisiaj. Kochani... to właśnie była historia um, z typami, z którymi nie powinniśmy się spotykać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wiedzie jakaś refleksja do tego i przepraszam Was mega za opóźniony odcinek, ale jak widzicie, trochę inspiracji do niego wpadło, a to tylko w jeden dzień. I to tyle, kochani. To słyszymy się za tydzień i buziaki! buziaki. 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 Stara. nie uwierzysz